0: 听众朋友您好，欢迎收听这节央广主播台提供给您的 r t News， n 我是张顺祥。蔡英文总统亲自的颁发2019年总统科学奖，总统肯定三位得奖人的卓越研究成果，对台湾的学术声誉以及国际竞争力都有非常大的贡献。其中数理科学组获奖人李远鹏在致辞的时候，提出人才断层的问题，提醒政府注意。《吉央广》记者欧阳梦平的报道。
1: 二零一九年总统科学奖颁奖典礼于十月二十九号下午于总统府举行，由蔡英文总统亲自颁奖表彰三位得奖人，分别是数理科学组获奖人中研院院,院士李远鹏、生命科学组获奖人院士陈元崇以及应用科学组获奖人院士魏福全。总统致辞时表示，总统科学奖从二零零一年设立，每两年颁发一次，今年已经迈入第十届。每位得奖人的卓越研究。成果对台湾的学术声誉以及国际竞争力都有非常大的贡献。总统指出，本届数理科学奖得奖人李远鹏是享誉国际的物理学家，在自由基光谱学、动力学及动态学等领域拥有世界级的学术成果，并为台湾培育出许多杰出的物理化学家。生命科学组得奖人陈元崇将台湾打造成为基因研究重镇，研究出罕见疾病庞贝氏症的。新药拯救了全球无数病患的生命。应用科学组得奖人魏福全则专研自体及异体组织移植领域，研发多项原创性显微重建手术，改变当今外伤以及肿瘤的治疗方式，将台湾的整形外科技术推至世界顶峰。总统推崇三位得奖人的研究成果造福人类，推动世界进步，是台湾人的荣耀与典范。他并承诺。政府会持续推动基础科技研究，培育年轻人才。总统说：“我们一定要持续地提升医疗跟科技的实力，让世界看到台湾。因此，不论是推动基础科学研究、培养年轻世代的科研人才，或者是加速科技研发成果的应用跟产业化，每一项我们都会加倍来努力。”陈元崇在致辞时表示，最近一年，台湾推动精准医疗，要做到疾病的预测与预防，目前仍领先全球，相信三年内可以完成这个重大计划。他认为，这不仅是台湾名扬国际的机会，也将增进人民的健康福祉，并为台湾带来许多经济效益。李远鹏则指出，现在想攻读博士的学生越来越少，造成实验室经验传承出现断层，高级人力也缺乏。如果这个问题无法解决，不仅研究无法和外国竞争。国家竞争力也会日渐衰退。他认为应该参考日本及欧洲的制度，在教授下设副教授、助理教授或技术员，才能形成团队与外国竞争。他并为辛苦研究的教授请命，表示他们教出的学生之后进入半导体公司，薪水加红利比辛苦一辈子的资深教授还高，情何以堪？年轻世代面对相差悬殊的薪水，也可能有所抉择，因而造成人。人才的断层，他希望政府注意到这个问题。中央广播电台记者欧阳梦平在台北采访报道。
0: 2020选举的新闻，民进党2020大选力拼总统连任，国会过半。由于蔡英文总统目前声势稳定领先，民进党中央近来针对全台区域立委发动总攻。刚刚从美国返回台湾的行政院前院长赖清德，也正式的投入到辅选工作，与蔡总统分进合集。针对艰困或者是拉锯选区，全力的启动浮选，以民进党国会单独过半的目标拼战。民进党表示，赖清德浮选行程本周将会明朗，期盼能够发挥最大加分作用。记者刘玉秋报道。
2: 二零二零总统立委大选已进入激烈时期，民进党全力备战，发动总攻。由于力求连任的蔡英文总统声势稳定领先，民进党近来将选战重点摆在力拼国会过半。为求国会过半，民进党主席卓荣泰启动全国七十三选区大选走，目前已完成过半区域。党中央也正展开部分区立委布局。行政院前院长赖清德自美国服选返台后，也正是加入民进党立委浮选行列，与蔡总统分进合集，就选情胶着的立委选区优先浮选，盼在双母鸡的加持下，全力拉抬立委选情，更被视为是蔡赖配的成型前奏。民进党组织部主任李庆峰表示，未来选战的活动越来越多，蔡总统、党主席卓永泰与行政院前院长赖清德在浮选工作上势必将分进合集，并以拉抬关键选区为优先。党部会协助赖清德在浮选上发挥最大作用，详细的浮选行程一周内就会明朗
0: 。所以，总统、主席还有赖清德院长投入浮选，一定是分进合体，然后以对于选区、呃、有关键大台作用的为优先嘛。那呃，在这个部分，未来的呃一周之内，呃，党、呃、部这边会。跟赖院长方面的幕僚进行检视跟沟通，找出最有效的安排方式，来协助赖院长在这个立委的复选上能够有最大的加分效果
2: 。由于民进党目前中台湾包括台中、彰化、云林等选情呈现总统强、立委弱的现象，蔡总统上周到台中一连跑了十个行程，全力冲刺中台湾选情，而赖清德近日也展开立委复选行程，第一站就选在彰化。形同以中台湾当做起点，从较艰困的选区出发，地球总统立委选情揭开红盘。中央广播电台记者卢秋采访报道
0: 。二零二零大选为了抢攻年轻的选票，民进党筹备许久的青年总部将在十一月一号正式的成立营运，并邀请力拼连任的蔡英文总统参与开幕仪式。活动当天将邀请大家书写给台湾的一封信，表达对台湾的期望。民进党也规划了世代共玩、民主国会、进步号三大主题帐篷展场，并且播放转型正义等主题电影，增加跟年轻世代的互动。而在国民党方面，为了争取青年选票，国民党总统参选人韩国瑜积极地跟年轻人面对面的互动。目前已经分别在台南跟台北举办青年座谈会跟青年论坛。2 9号晚上则是在彰化办理第三场。未来在各个县市也都会陆续举办相关活动，跟年轻人面对面接招各种辛辣的提问。此外，为了扩充党内的年轻战力，国民党青年部也办理2020青年培训计划，透过网络号召有心参与政治的年轻人加入2020选战，担任金牌幕僚。经过面试遴选之后，优秀的学员已经在28号正式的上线，成为明年大选的集战力。国民党的副秘书长杜建德表示。韩国瑜的青年支持度确实不如预期，只要争取到年轻选票，韩国瑜的选情就稳健了。请听央广记者刘品希的报道。
3: 根据《苹果日报》所做的最新民调，国民党总统参选人韩国瑜的支持度虽然仍落后蔡英文总统，但差距已经拉近为十二个百分点。而韩阵营之前预估，两人的支持度将在十月底打平，十一月中会达到黄金交叉。国民党副秘书长兼组发会主委都建德二十九号下午与媒体茶叙，被问及对民调的看法，都建德表示。民调起起伏伏，只是选战过程的重要参考。韩国瑜的支持度已经逐渐升温，党中央会与韩国瑜进总全力配合，按照既有的浮选步调一步步推进，达到十一月中黄金交叉的目标。对于韩国瑜在年轻选票居于劣势，杜建德说：“韩国瑜的青年选票的确不如预期，所以国民党目前正努力加强向青年说明政见与理念。”只要有优势的文宣，就很容易吸引年轻人。而且韩国瑜非常坦率，有什么就讲什么，年轻人就喜欢这一套。韩国瑜现在也积极跟年轻人交流，只要争取到年轻选票，韩国瑜的选情就稳了。他说
0: ：“我们现在韩总统参选人正对年轻人面对面的，而且他非常诚实的、勇敢的。”青年有什么问题，当面提出来，他也不说一些冠冕堂皇的话，直接对打，对年轻人就喜欢这一套，有什么就说什么，所以年轻的选票，我们只能在大幅度的改善之中，所以年轻选票，如果我们争起来了，我可以向各位报告，我们的现情就稳健了。
3: 此外，对于外传国民党部分区立委已经有六人确定列入安全名单，包括党主席吴敦义、副主席曾永权、中常委姚江林等人。杜建德说，二十九号是受理推荐的第二天，目前只收了两份推荐名单，里面并没有包括吴敦义，也绝无外传的内定名单。受理日期到十一月八号为止，届时会经过缜密的审核程序后，提出一份量丽的名单。至于区域立委提名进度，杜建德说，在七十五个选区七十九席名额中，国民党只剩三个选区尚未提名，会在十一月十三号前完成所有提名作业。在区域立委选情方面，他表示。国民党在北部地区占较大优势，而苗栗与南投具绝对优势，但不敢放松；在南部则稍居劣势，要更加努力；中部则是决战地区，国民党一定会战战兢兢打赢选战。央广记者刘聘熙在台北的采访报道。
0: 巴拉圭是台湾在南美洲唯一的友邦。外交部表示，外交部长吴钊燮跟我国的农牧及绿能考察团在29到31一访问巴拉圭，此行将进一步的深化台巴邦谊以及既有的合作关系。台湾跟巴拉圭的高层互访频繁，以过去的一年为例，蔡英文总统去年八月率团出访巴拉圭。八国总统阿布多去年也率团来台湾参加双十国庆，今年则是由副总统韦拉斯格斯率团。美国驻马绍尔群岛大使提名人康洛山29号表示，马绍尔群岛是台湾邦交国，并在维系两岸关系稳定上面扮演关键的角色。他指出，若提名获得参议院确认，将协助马绍尔群岛抵抗中国掠夺性的经济行为。多位参议员在听证会上面都关切中国夺取台湾邦交国的行径。康若山回应，他很开心看到马绍尔群岛国会在所及外交转向之后，选择坚定支持台湾。马绍尔群岛总统上周也访问台湾，并且跟台湾签署了双边的协定。康若山表示，要表达对台湾的支持，并协助马绍尔群岛对抗中国掠夺性的经济行为，有三种方式，包括了增加透明度，而且揭露坏交易，提供其他选择性，以及跟友邦合作。康若山曾经派驻中国广州。在主要反对党工党表示将支持保守的首相强生提前大选的计划之后，英国国会的下议院二十九号以四百三十八票对二十票通过强生的提前大选法案。法案接着将送交上议院审议。下议院二十九号在第一阶段以及二读，甚至没有经过正式表决就通过了这项法案，显示获得压倒性的支持。如果上议院也通过提前大选法案，英国将在12月12号举行大选。这将是英国近一个世纪以来首次在12月举行大选。英国上一次在12月举行大选是在1923年。湄公河下游的河段首座水利发电大坝——扎雅布里水坝。29号在辽国开始商转，在此同时，泰国方面则有村民抗议这座水坝跟其他几座兴建当中的大坝将会摧毁他们的生计。在装机容量万瓦的札雅布里水坝启用之际，湄公河恰好有部分的区段干涸，成为涓涓细流。即便此时雨季才刚刚结束。但水坝工程跟营运单位都说，流量减少跟水坝无关。扎雅布里水坝商转之后，辽国境内的湄公河下游河段，还有至少九个水水利发电厂计划正在新建或者是规划当中。未来扎雅布里水坝将以每个单位两泰铢的平均费率，把 95% 的电力卖给泰国。这里是中央广播电台。是阳光，像台湾之光穿透世界之窗；是阳光，像神鹰翅膀环绕地球飞翔。现在是台湾时间清晨的六点四十五分，又过了二十五秒。我是张顺祥，继续提供的是台湾观光协会主办的二零一九台北国际旅展 （ITF）， 即将于十一月八号到十一号在南港的展览馆登场，一共有来自全球的六十几个国家参展。交通部也掌握良机，携手其他四大部会，共同打造脊梁山脉旅游年国家馆，希望让台湾的山林之美惊艳国际，并且行销观光局明年即将推出的脊梁山脉旅游年。央广记者。吴丽军的采访报道。
4: 第二十七届台北国际旅展今年迈入第三十三年，交通部观光局也在这次旅展中携手国军退出役官兵辅导委员会、内政部营建署、农业委员会林务局、原住民族委员会以及观光局所属国家风景区管理处，共同打造济梁山脉旅游年国家馆，来呼应行政院日前公布的开放山林政策。观光局副局长张习聪二十九号在《济梁山脉旅游年》国家馆启动记者会上表示，观光局继今年推出“小镇漫游年”之后，即将于明年展开《济梁山脉旅游年》，因此在这次 ITF 国家馆特别选出台湾五大山岳，结合周边独特的天然地景、环境资源、历史古道、部落文化与生。生态步道推出独具魅力的经典游程，希望让台湾的山林之美惊艳国际。张齐聪说
0: ：“我们将在今年的台北国际旅展展出基隆山脉旅游联国家馆的特展。我们盘点了台湾五大山脉，从雪山山脉、中央山脉一路到玉山山脉、阿里山山脉、以及太平洋沿岸的海岸山脉都有。希望让来自全球六十几国参展国家的。”旅。旅游业界朋友能够进到这个馆来认知台湾的山林之美，以外，我们也希望明年开始推动。脊梁山脉旅游联，把一个有益身心健康又可以认知自己国土美景的活动推展出来
4: 。张喜聪指出，台湾面积虽然只有三万六千平方公里，但是海拔三千公尺以上的高山却有两百六十八座，不仅高山密度傲视全球，数量也远超过日本的十几座，连最高的玉山三千九百五十二公尺也是东亚第。一。一高峰，包括日本富士山和纽西兰最高峰 Cook， 都得甘拜下风。尤其台湾未处亚热带，却是唯一同时拥有热带、温带和寒带三种山林群象及生态多样性的国家。无论登山、健行或索溪，都可以一次揽胜，让人流连忘返、惊叹不已。中央广播电台记者吴丽君在台北。采访报道
0: 。此外，二零一九国际绿色智慧交通论坛二十九号也在台北登场。交通部长林佳龙出席致辞表示，交通部非常的关心国家未来的智慧运输发展，因此从二零一七年开始就展开了一个四年计划，投入新台币三十亿元来推动。紧接着，在明年五 G 试照商转之后，还将启动新的五年计划，框列六十亿元，希望能够进一步提升全台湾的智慧运输系统。台湾漫画基地今年一月开始正式的营运，文化部在二十九号举办了第三梯次的进驻漫画家成果展，作品融入台湾的宗教、同志、平权、桌游等元素。文化部表示，前两梯次的漫画家已经有作品获得出版社的合约，或者是成功的媒合在饭店以及商旅展出，展现台湾青年漫画家的发展潜力。记者陈国伟报道。
5: 文化部订定,定台湾漫画基地进驻计划，今年共分四个梯次，征选漫画家进驻漫画基地创作。其中第三梯次的两组漫画家，即日起到11月26号，在漫画基地展出进驻两个月的成果。27岁的插画设计师吴雅怡，以暗访蒙甲青山宫及行天宫补画为主题，再结合奇幻元素及同志平权观念，完成两部名为《道士与他的继承者》以及《准确破译》的长。长篇漫画作品
3: ，我自己本身就蛮支持同志跟相关的一体，因为我会觉得说，因为双作对本来就是一种表达想法的方式，那我会希望说，当我表达我的想法的时候，其实我一方面是希望可以跟更多人有共鸣，有个共鸣之后，可能就会有我们会彼此之间，也许会有互动或行动，或者说付诸行动，让事情有一些改变。
5: 另一组由漫画家99漫画编剧林猫以及桌游设计师卡德斯组成的进驻团队，开发出《八日回廊》这件作品，是以二战时期的事件为蓝本所创作出的密室逃脱桌游以及前导漫画。透过漫画剧情和游戏规则间的碰撞，让读者或玩家扮演不同阵营的角色，去感受这场为期八天的疯狂旅程。团队将于11月2号及9号下午举办三场桌游试玩活动。文化部人文及出版司司长陈盈芳表示，累计三个梯次的进驻漫画家已产出十件作品，其中叶家伟的《台湾建筑故事》已经获得出版社合约。我们前两
3: 梯次的一个漫画家，其中有一位漫画家已经获得出版社的合约，应该最快今年年底或明年年初，他的作品就会
5: 出版了。我们也非常开心。文化部强调，为了拓展台湾漫画产业，文化部除了成立台湾漫画基地，今年也推出漫画辅导金，提升台湾漫画与图文创作的能量，同时推动漫画文本结合动画、游戏等跨域发展，期望提升台湾漫画的消费人口。中央广播电台记者陈国伟，台北采访报道。
0: 串联台三线就有古道、农道、高山步道的长途步道张之细路，去年5月跟韩国的济州偶来小路签署了缔结友谊步道备忘录。2 9号，双方在济州举行互设标示牌的仪式，象征双方的友谊步道关系正式生效。对于张之细路跃上国际舞台，跨出了重要一步。记者江昭伦来自济州的报道，
6: 在客委会副主委杨长镇、韩国济州道政府观光局长江荣敦、济州偶来理事长许明淑、千里步道协会执行长周胜兴共同见证下，浪漫潭三线张志细路与济州偶来小路二十九号在济州举行护设标识牌庆祝仪式。未来代表济州偶来小路的蓝色小马造型标志将设置在张志细路民凤古道路段。而代表张之细路的江苏意向古道标志，也将设置在偶来小路十五号小径上，象征张之细路与偶来小路正式缔结友谊步道。济州偶来小路是由徐明淑在2006年发起推动，偶来是济州方言偶类的音译，意思是连接大街到家门的小路。2007年建制了偶来一号，目前全岛共建置26条路径，基本上是沿着海岸将全岛环绕起来。由于济州岛是火山形成。因此，沿途可见玄武岩海岸、渔港、乡村农田等不同景致。每个小径上都有清楚、蓝橘两色丝带以及木制箭头等指引方向标示。重要路段还有蓝色小马标志牌，并提供徒步旅客在步道护照上盖章留下纪念。每年吸引无数韩国人以及许多世界爱好徒步的游客造访。台湾的彰化溪路则是二零一八年才由客委会正式命名，位于浪漫台三线上。北起桃园龙潭，南到台中东市，串联许多古道旧路而成，全长约407公里。游客委会主导，千里步道协会协助踏查整理，已被列为国家级绿色步道计划之一。主要聚落为客家族群，同时也包含泰雅族与赛夏族群。偶来小路发起人徐明书表示，很高兴偶来小路与彰治溪路终于正式缔结友谊步道。先前他造访台湾彰治溪路路段时，惊讶台湾的自然风光保存得非常好。虽然彰治西路属于深山步道，欧莱小路是沿海步道，但正是因为性质不同，交起朋友来才更有趣。客委会副主委杨长镇则强调，济州欧莱小路建置较早，徒步旅游做得相当成功，彰治西路才大致串联建置完成，相关配套正要开始推动。欧莱小路的旅游规划做法非常值得台湾借鉴。杨长镇说，尽管济州属于海洋民族。客家基本上是山的民族，但他相信，只要走在步道上，就能拉近彼此的距离。杨长镇
0: 说：“虽然我们山海的属性不同了啊，不过当我们走在步道上的时候，我想所有喜欢步道的人来说，只要我们走上步道了哈、啊，我们就是步道的子民。”
6: 杨长春表示，台湾其实有非常特殊的自然历史文化，希望透过千里步道协会的协助，官民合作，让国外背包客也可以借由走步道的方式认识台湾，更期待借由与国际步道交流，让台湾被世界看见，让台湾的故事被更多人听见。在我们电台记,记者张昭伦一周采
0: 访报道。国立阳明大学护理学院跟南亚光电产学合作建制了智慧光照实验室， 29号发表初步的研究成果。十位长者每天接受智慧光照一个小时，在一个月之后，每天的总睡眠时间可以从5小时28分增加到7小时13分，成长了近两个小时。辗转难眠的时间也减少了一个半小时，大幅的提升百分之三十六的睡眠效率。记者陈国伟的采访报道
5: ，阳明大学护理学院发表智慧光照实验室产学研究成果。院长刘颖梅表示，团队针对十五名失智长者进行研究，发现透过控制色温、波长、照度的智慧光照，来模拟太阳光的变化，让这群长者能维持规律的生活脉动及睡眠周期，减少产生时空错乱记忆。再搭配有趣的团体活动，可以大幅改善睡眠品质，连带也让照顾者能好好。睡觉，
3: 我们的老人家呢，他在总的睡眠时间从原来的五个半小时，整整增加到七小时十三分钟，也就是说增加了百分之三十七。那特别大家都觉得说辗转反侧的这个时间最难熬，他们原来有将近四个小时是辗转反侧的，那目前呢已经降到两小时二十三分钟，所以呢，他整体的睡眠效率呢都增加了三成五以上。
5: 受测者家属黄玲慧说，八十三岁的妈妈有轻度失智。在接受智慧光照后，真的好睡许多。
3: 照了以后，哈明就没有了，哈明没有了，然后睡觉的时间、起来的时间睡比较沉，然后时间也拉长，然后起来次数变成一次而已。照一个多月就就很明显，就慢慢就各方面都一直改善。然后没有照以后又开始了。
5: 研究团队指出，有些长者常处于室内环境，缺乏日夜变化的感知能力，导致白天睡太多，到了晚上自然睡不着。如果白天能有充足的光照，还可以减少褪黑激素分泌以及增加血清素，提升活动力和愉快的感觉。刘以梅强调，失智长者是最难睡的一群人。现在透过研究证明，智慧光照能帮助睡眠，表示也适用一般人。研究团队希望未来能将智慧光照设备。被扩展到居家、医疗、长照、办公室或学校环境，并计划将智慧光照运用在近视、肥胖、认知、专注力等临床照护，提出更广泛的应用。中央广播电台记者张国伟，台北采访报道。
0: 台湾网球一姐谢淑薇跟杰克的搭档史翠可娃，今天凌晨在 WTA 年终总决赛的女双小组赛的第二战，以6比二、一比六、十比五拍落杰克组合，收下了二连胜，晋级四强的希望浓厚。WTA 年终总决赛今年在中国的深圳举行，年度积分前八的单双打组合获得了参赛的资格。八组双打被分为红组跟紫组，小组内进行单循环赛，取分组的前二晋级四强。今年一共有两组台将入围，分别是詹永然跟詹浩晴、谢淑薇以捷克的搭档史翠可娃，分别是属于红组跟紫组。最后提供给您是菲律宾南部的明达纳尔岛二十九号发生规模六点六强震，至少六个人死亡，五十个人受伤，包括了学校师生逃出校舍时遭到瓦砾砸伤，有学生因此身亡。电信通讯设备也因为强震着火，导致通讯受阻。以上新闻由张顺祥编辑播报。